0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. ETFs oder doch besser ETF-Versicherung? Wir gehen der Sache auf den Grund. Ich wünsche euch viel Spaß mit der letzten Folge mit dem Altersversorgerexperten Marciano Koslowski von MyWerk. Da kommt so ein bisschen die
1: Konkurrenz ins Spiel zu den ETFs, wie ich sie gerade bespare. Wenn man, man könnte schon sagen, es gibt auch Versicherungsprodukte, die würden sich fast mehr lohnen.
2: Ähm, ja, genau. Ähm, da gibt's, da gehe ich gleich mal hin. Ähm, zunächst mal äh, stelle ich fest, dass viele so das ETF-Depot als one and only ähm, sehen. Das äh, sehe ich nicht so. Ähm, und, ähm,
1: also es ist zu sehr gehypt, würde ich sagen, dieser ETF-Hype. Alle jetzt in ETFs, das ist so ein bisschen zu krass, wenn es um die Altersvorsorge geht.
2: Ja, also ETFs schon, aber nicht halt nur in dem ETF-Depot, sondern eben auch in ETF-Versicherungsprodukten. Mhm.
1: Ja.
3: Also wenn man mal das Bild nimmt, vielleicht äh, für alle, man hat verschiedene Bilderrahmen, Lena. Also das Bild an sich ist das Gleiche, das ETF-Bild, aber die Frage ist, welchen Rahmen packst du drumherum und das, was gehypt wird, weil es sehr einfach ist und weil auch super viele darüber bloggen, weil es eben so einfach ist, ist der Bilderrahmen Depot, Broker, Bank, wie auch immer du es nennst. Und der mhm. andere Bilderrahmen ist halt der Rahmen Versicherung.
1: Mhm. Und wir haben ihn ja auch mitgehypt, Ingo.
3: Ja, ja. Und ne? jetzt kommt Marciano.
1: Genau. Und jetzt kommt Marciano und sagt so: Leute, es gibt noch was anderes, es gibt noch den anderen Superrahmen. Der glitzert sogar. <lacht> Nein, aber der ist vielleicht äh, sogar noch, noch lukrat ja, besser, lukrativer.
2: Ja, also es gibt jetzt da folgende Betrachtungsweise drauf. Wir hatten ja vorhin am Anfang gesagt, ähm, wir ähm, haben sowas wie einen Mindestbedarf und eine Wunschrente. Und unser Plädoyer an der Stelle ist, also unsere Empfehlung ist, dass man für das, was man mindestens für sich definiert, also an Mindestbedarf, das sollte durch eine lebenslange Rente ausgezahlt werden. Also, dass man eine garantierte lebenslange Auszahlung hat, wie man sie zum Beispiel bei der gesetzlichen Rentenversicherung hat, wie man bei der ähm, äh, betrieblichen Altersvorsorge auch die Möglichkeit hat. Und dieser Mindestbedarf, der sollte halt gesichert sein. Das ist unsere Empfehlung. Ähm, und das kann ein ETF-Depot einfach erstmal nicht abbilden, weil das ETF-Depot auch irgendwann leer sein kann. Ja. Das muss jetzt jeder für sich definieren, wie hoch dieses, diese Mindestabsicherung sein soll.
1: Also es kann leer sein, weil man zum Beispiel, sagen wir mit 70, das schon aufgebraucht hat, während ja. Versicherungsprodukte weiterlaufen bis zum Tod.
2: Genau, genau, ja. Und das muss natürlich jetzt jeder für sich definieren, wie viel möchte ich einfach aus freiem Vermögen, sprich zum Beispiel so einem ETF-Depot, entnehmen, so nach und nach für mich. Und wie viel soll mir lebenslang garantiert ausgezahlt werden? Ja, Aber beide Anteile sollte es geben. Ja, Das ist unsere okay. Empfehlung. Und ähm, dementsprechend, wenn man sagt, ich möchte ähm, eine eine lebenslange garantierte Auszahlung haben, dann kommt man erstmal an einem Versicherungsprodukt gar nicht vorbei. Das ist erstmal der eine okay. Punkt. Und es kann eben auch steuerlich sehr viel Sinn ergeben. Ähm, wie zum Beispiel bei der Rüruprente, Wenn wir da jetzt feststellen, hey, wir zahlen da was ein und kriegen dann sogar noch Geld zurück, was wir dann wiederum anlegen können und so weiter, dann hat das sogar renditeseitig einen sehr spannenden Effekt.
3: Ja. Mhm. Und, und, und vor allem, wir haben ja auch erst vor kurzem, Lena, das Rebalancing gemacht, um uns Steuern, ja,
1: daran, war so aufregend.
3: <lacht> um uns Steuern zu sparen, ähm, weil man ja sonst auf Gewinne über diese 801 Euro Abgeltungssteuer zahlen würde. Das passiert also, wenn ich Verkäufe mache und über diesen 801 Euro bin. Das Schöne ist zum Beispiel auch in so einem Versicherungsmantel, da ist halt dieser Mantel drumherum. Das heißt, wenn ich innerhalb meines ETFs, äh, inner, innerhalb meiner Versicherung ETFs tausche, neue ETFs hinzunehmen will, dann kann ich die quasi tauschen, ohne dass diese Abgeltungssteuer ausgelöst wird. Also das, was wir aufwendiger machen müssen mit dem regelmäßigen Rebalancing und, und Steuern optimieren, und das geht ja auch nur bis zu einem bestimmten Punkt, bis zu den 801 Euro pro Person, ähm, das ist zum Beispiel auch ein Vorteil einer Versicherungspolice mit ETFs bespickt, dass da halt, ich sag mal grob gesagt, am Ende erst Steuern ausgelöst wird, aber nicht währenddessen, zumindest nicht die Abgeltungssteuer.
2: Also anders, anders gesagt, auf dem ETF-Depot ist man immer sehr committed auf die Fonds, die man am Anfang gewählt hat. Weil wenn die lang genug laufen, hat man da irgendwann so viel Gewinne drin, dass man die gar nicht mehr umschichten will. Selbst wenn ich jetzt in zehn Jahren, ähm, hat der, der Markt sich irgendwie weiterentwickelt und es sind neue spannende ETFs da, die vielleicht nochmal besser zusammengestellt sind, was auch immer. Und man will jetzt sagen, ich will in diese neue Anlage wechseln da würde man das auf, auf dem ETF-Depot gar nicht so leicht machen, beziehungsweise vielleicht gar nicht machen, weil der Wechsel so viel Steuern auslöst, dass der Wechsel sich gar nicht lohnt, weil ich würde die Hypothese stellen, äh, trotz der Steuern, die ich zahle, würde der neue Fonds das überkompensieren. Das ist eine relativ steile Hypothese und würde man in der Regel nicht tun. Ja? Das heißt, da bleibt man in der Regel bei den ETFs, die man am Anfang gewählt hat. Ja? Ähm, und bei einem Versicherungsprodukt, egal ob das jetzt Rürup heißt, Riester oder Privatrente, kann man die Fonds oder ETFs jederzeit kostenneutral, also ohne Transaktionskosten, und auch steuerneutral wechseln. Und ein Rebalancing wird auch automatisch gemacht von vielen Versicherern. Das heißt, da muss man sich noch nicht mal drum kümmern. Ist also sogar noch weniger pflegeintensiv als ein ETF Depot.
3: Jetzt, jetzt denken wahrscheinlich viele, die hier zuhören, Buh, was erzählt er denn da? Versicherungen sind eigentlich scheiße. Ähm, wieder so einer aus der Ecke, der, der, der Versicherungen hypt. Was sind denn Masiano ähm, gegenüber, sage ich mal, diesem typischen ja, Am Märchen sage ich mal, was da kursiert? Worauf sollte man dann achten, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe Masiano zugehört, ich mag ha, mit meinem Money, ich vertraue denen ähm, und ziehe Versicherungen in Erwägung, etf versicherungen nenne ich es mal als Modebegriff, worauf sollte ich denn da unbedingt achten, damit das sich eben doch für mich lohnt, beziehungsweise andersrum, was sind dann auch häufig Gründe, warum sich solche Versicherungen eben nicht lohnen und damit vielleicht auch dieses amm gar nicht so ein amm ist, sondern manchmal auch Realität ist?
2: Ja, also der einzige Grund, warum sich Versicherungen nicht lohnen, sind Kosten. Wenn eine private fondgebundene Rentenversicherung, die ist genauso flexibel wie so ein ETF-Depot, wenn die genauso viel kosten würde wie ein ETF-Depot, also die Verwaltungskosten eins zu eins gleich wären, dann würde niemand bestreiten, dass das Versicherungsprodukt das stärkere Produkt ist. Weil wir steuerlich nachher im Alter weniger Steuern auf die Erträge zahlen und also wenn man es rausnimmt, dann werden nämlich nur die Hälfte der Erträge besteuert. Ja? Und mittendrin kann ich Fonds tauschen, ohne jemals Steuern und Transaktionskosten zu zahlen. Und das Rebalancing wird noch für mich gemacht. Wenn das gleich,
3: Erträge sind Gewinner, ne? Genau.
2: Wenn ich, wenn ich, also ne, wenn ich zwei Produkte hätte, eine Versicherung und ein ETF-Depot, die gleich teuer wären, dann würde jeder sagen, auch jeder Blogger klar, das Versicherungsprodukt ist besser. Ja? Das heißt, das Einzige, was jetzt das Versicherungsprodukt schlechter machen kann, sind höhere Kosten. Wenn ich jetzt die Kosten hochschraube, sodass die Steuervorteile verschwinden, weil die Kosten so überdimensioniert sind, dann ähm, macht das keinen Sinn. Dann macht das ETF-Depot dann doch wieder only Sinn. Ja, viele, viele Versicherungsprodukte am Markt sind einfach viel zu teuer. Das muss man an der Stelle auch ganz klar sagen. Man muss da schon sehr genau hingucken. Ich würde sogar so weit gehen, dass der größere Teil mhm. der Versicherungsprodukte unattraktiv ist. Aber es gibt eben auch die sehr attraktiven Produkte. Man muss sie nur, man muss sie nur kennen und finden. Also das, das ist die Aufgabe.
1: Und kann man das nur mit euch als Honorarberater oder kann ähm, ich das auch alleine?
2: Diese Honorartarife, diese provisionsfreien Tarife, die gibt es halt nicht direkt. Man kann hm. jetzt nicht auf eine Versicherung zugehen und sagen, ich kriege einen Honorartarif, also ich möchte einen Honorartarif haben. Ähm, die geben die nur über Vermittler hm. raus. Ja, das heißt, es geht immer nur über einen Honorarberater hm. oder über ein Vermittlungsportal, was Nettopolisen- bzw. Honorartarife vermittelt. Das heißt, in irgendeiner Form gibt es eine Vermittlungsgebühr, aber es gibt die inzwischen für sehr kleines Geld und ähm, dementsprechend sind die Beschaffungskosten da okay. an vielen Stellen doch sehr niedrig. Und wichtig okay, das ist heißt auch, aber uns ich oder muss zu de facto anderen. zu
1: euch gehen. Dafür
3: der
2: also Honorarberater
3: Genau und ganz wichtig ist auch immer an der Stelle, es gibt diese Honorartarife, diese Nettotarife und wichtig ist immer, dass der Berater die Berechnung seines Honorars auf Basis des Aufwands macht. Denn es gibt eben auch, und dann sind wir wieder bei Kosten, dann sind die aber nicht mehr im Vertrag, sondern äh, auf dem Konto, es gibt halt auch Honorarvermittler, die hingehen und sagen, ich äh, lege einfach meine Provision, die ich sonst bekommen hätte. Also, ne, wie lange läuft der Vertrag, wie viel mache ich, das lege ich einfach um in Höhe des Honorars. Das ist äh, eine Sache, worauf man, wo, wo, wo man achten muss. Also Honorarberater ist ja nicht gleich Honorarberater, sondern mm. ich sag mal so, wenn man einen reinen Vertrag haben will, ohne dass man Beratung zum Vertrag bekommt, weil man weiß, ich will genau diesen Vertrag haben, dann sollte das nicht mehr als 500 Euro und ist schon hochgegriffen kosten. Ähm, für die reine Vermittlung. Mhm. Ja. Ähm, wenn man sagt, ich will, noch, ich will noch mal zu verschiedenen Produkten beraten werden, dann overall mit Steuern wahrscheinlich 1000 Euro. Mehr sollte es dann auch nicht sein für ein Produkt jetzt an der Stelle. Und das ist auch schon tendenziell höher gegriffen. Also so viel nehmen wir zum Beispiel nicht. Und es lohnt mhm. sich halt auch immer, wenn man auch schon sagt, das hast du ja auch schon angesprochen, nur wenn man schon Tarife hat, kann man auch immer überlegen, gerade wenn man noch lange Laufzeiten hat, also wenn diese Verträge noch lange laufen, die auch mal zu überprüfen. Jetzt vor kurzem war ja erst in der Süddeutschen Zeitung stand ja die DVAG wieder am Pranger, weil man sich nicht nur Vertriebsprovisionen einverleibt, sondern auch noch Also ist das, eine Versicherungsgesellschaft? Oder? Die Deutsche Vermögensberatung. Naja. Sollte man also
1: kennen. Aber hier, hier Finanzpodcast für AnfängerInnen immer noch. Ja, also
3: einer der größten, also der größte Finanzvertrieb Deutschlands. Ich
1: glaube, es sagt mir auch was. Ich war trotzdem gerade nicht so ganz sicher. Ich habe die Abkürzung schon mal gesehen, glaube ich.
3: Ich glaube, statistisch ist, glaube ich, jeder fünfte von der deutschen Vermögensberatung beraten. Zumindest, wenn man hm. von den Kunden angeht. Und naja, also auf jeden Fall, ich zitiere jetzt mal nur, was in der Süddeutschen steht, ähm, wurde halt darauf eingegangen, dass eben nicht nur sich Vertriebsprovisionen einverleibt wurden, sondern auch noch versteckte Provisionen von... Oder oder sogenannte Kickbacks von den Fonds, die innerhalb einer fondgebundenen Rentenversicherung drin sind. Und spannenderweise kann man dann eben da keine ETFs anwählen, sondern nur aktiv gemanagte Fonds, wo diese, wo, wo man diese, diese Provisionen oder diese Extravergütungen, die jetzt angeprangert wurden, wo man die auch nicht abwählen kann. Und ähm, das sind natürlich auch immer Dinge, wo man auch bei bestehenden Verträgen für sich nochmal schauen kann. Macht das wirklich für mich Sinn? Will ich das weiter in der Versicherungsvariante machen, aber dann vielleicht provisionsfrei und ETF-basiert? Oder vielleicht, wenn man sich ganz gegen Versicherungen entschieden hat, dann über ein ETF-Depot?
1: Mhm. Okay, was ist mit den anderen Versicherungen? Ist es auch so, dass es eigentlich am meisten Sinn macht? Weil ich habe zum Beispiel meine BERT-Versicherung schon so lange her, da kannte ich noch nicht mal den Begriff Honorarberater. Hm. Ist das so der. Ich meine, klar, ihr seid ja Honorarberater, ich verstehe auch voll, warum es sich total lohnt, zu euch zu gehen. Aber gäbe es noch andere Möglichkeiten oder macht es einfach nur Sinn, zu euch zu gehen, wenn wir jetzt über solche Quellen der Altersvorsorge sprechen?
2: Also. Ähm es, es gibt natürlich viele Berater, die eine gute Arbeit machen und eben äh, über die verschiedensten Möglichkeiten aufklären, die man so hat. Ähm, das äh, das würde ich gar nicht abstreiten. Da gibt es auch viele Provisionsberater, die dann einen tollen Job machen. Die Frage ist nur, wie viel bin ich nachher bereit, für dieses Produkt zu zahlen? Also, und ähm, wir sind ja von der Ausgangsfrage her gekommen, ähm, worauf muss man achten, wenn man ein Produkt abschließt? Und da ist es eben. Äh, wichtig, dass man eben die Kosten eben auch mit in Betracht zieht. Ähm, das sind nicht das alleine Entscheidungskriterium, aber eben die Kosten werden oft so unter Tisch gekehrt in der Beratung und äh, als ob sie keine Rolle spielen. Und die würde ich mir schon sehr genau betrachten.
3: Mhm. Und vor allem auch die okay. Ausmaße sich, sich äh, klar machen. Also wir haben ja gerade mal als Beispiel die Selbstständigen hier angesprochen. Ähm, wenn man als Selbstständiger mal hingeht, ne, so wie du Lena, und sagst, ich muss, um eine auskömmliche Altersvorsorge zu haben, auch mal perspektivisch 400, 500 Euro im Monat anlegen dann fließen halt in deinem Alter da mal 4.000, 5.000, 6.000 Euro Provision. Und das sind nicht nur die 4, 5, die vier bis 6.000 Euro, die ich da quasi einmalig aufwende. Der, der Vermögensschaden, der dadurch langfristig entstehen kann, mhm. der kann sich durchaus auch mal in den sechsstelligen Bereich summieren. Und da muss ich mir immer die Frage stellen, Freundlichkeit und Vertrauen und auch Expertise des Beraters mal hin oder her, ähm, kann ich mir das leisten, nachher 100.000 Euro weniger zu haben oder will ich mir das leisten? Ja, und das ist ja. eben schon ein kleiner Unterschied. Mhm. Und bei 100.000 Euro sollte man sich vielleicht mal darüber Gedanken machen und auch mal die Möglichkeiten abwägen, dann sind es viele Eisbällchen, die da im Spiel sind fürs,
1: da für hast du recht. Da hast du recht. Okay, also, um jetzt nochmal hier zusammenzufassen, Marciano, du hast uns so viel beigebracht, mein Kopf braucht. Ähm, wir haben über die staatliche über die betriebliche Rente gesprochen, über private Vorsorgen. Wir haben aber auch über ETFs-Depot, also ETF-Depots gesprochen und über diese, wie heißen die jetzt nochmal, ETF-Versicherungsprodukte, okay. Versicherungsprodukte. <lacht> Ist das das richtige Wort, ETF-Versicherungsprodukte? Ja,
2: kann man so sagen, ja.
1: Nennen wir es einfach mal so hier, nennen wir es so. Genau. Genau, so, eine Menge. <lacht> Wie gehe ich jetzt vor, wenn ich sage, ich möchte wirklich eine richtig coole Rente haben später? Was ist wichtig zu beachten in diesem Dschungel?
2: Ähm, ja, also letzten Endes die, also vom Entscheidungsschritt her sollte man im besten Fall die Vor- und Nachteile von diesen Sachen kennen ähm, und dann für sich die, dann die ähm, richtige Kombination aus Produkten für sich auswählen und ähm, das sollte jetzt auch nicht so rüberkommen, dass Versicherungsprodukte pauschal besser sind als ETF-Depot. Ja, also da, da macht es auch die, da ist auch die Mischung eben ähm, wiederum gefragt. Und ähm, man kann aber so festhalten, dass äh, je länger ich den Zeitraum strecke, den ich anlege, desto vorteilhafter sind Versicherungsprodukte. Ja, ähm, mhm.
1: aber das ist ja erstmal ein Key Takeaway, oder? Mhm. Dieses so, es ist eben eine Mischung. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie jetzt so stur in eins genau. reingehen, so, ja. sondern sagen, so, es reicht eben nicht in ein Produkt, sondern lieber eine Mischung und das gut ausgerechnet. Absolut, genau. Und,
3: und, und, und eben die Vor- und Nachteile auch zu kennen. Und ähm, so wie wir da zumindest vorgehen, also die, die sich jetzt da fragen, wie, wie, wie gehe ich denn jetzt da am besten vor? Wir gehen halt hin, und ich mache das mal mit dem Marathon-Beispiel, äh, wenn, wenn ich Kunden zu Marciano empfehle für die Altersvorsorgeberatung, äh, dann ist eben die Frage, ich will einen Marathon laufen, häufig ist das ja von der Zeit her auch dann ganz passend, es ist eine lange Strecke, und ich muss jetzt erstmal für mich ermitteln, wie lang ist die Strecke, wo ist die und äh, was gibt es noch alles für Rahmenbedingungen und für Szenarien, die eintreten könnten. Und das nennen wir dann Status-Quo-Analyse. Ja, Also zu schauen, was ist meine Rentenlücke, was ist mein Rentenwunsch, mein Mindestbedarf, meine Wunschrente und was sind vielleicht auch verschiedene Szenarien, die noch reinkommen können äh, mit Erbfällen, mit privater Krankenversicherung, Kinder, Lebensplanung. Also das erstmal alles so für sich aufzugreifen und dann, wenn ich halt weiß, wie sind meine Rahmenbedingungen für meinen Marathon, dann ist ja eben die Frage, suche ich mir jetzt einen Personal Trainer, einen Coach, einen Honorarberater, der mit mir die Strategie erarbeitet und der mir aufzeigt und erklärt, was sind die Vor- und Nachteile der einzelnen Varianten. Und dann kann ich mich eben selbst entscheiden, und das macht dann die Strategieberatung bei uns zumindest, wie sieht denn der richtige Trainingsmix oder anders gesagt, wie sieht der richtige Produktmix für mich aus und das ist glaube ich dann wie Marciano sagt wenn Menschen schon eine gesetzliche Rente haben eben die gesetzliche Rente das sind häufig ETF-Versicherungen ob das jetzt Rürup private Rentenversicherung oder Riester ist aber meistens auch eben ein ETF Depot und man darf sich eben nach dem man alles weiß über die Vor und Nachteile selbst entscheiden wie möchte ich diesen Produktmix gestalten und wenn ich dann weiß okay äh, das soll der Mix sein so will ich trainieren dann geht es ja darum okay ich brauche jetzt Schuhe, um optimal zu trainieren, nehme ich jetzt die von Adidas, von Nike oder von, von, von ASICS. Und dann ist es doch auch wieder schön, wenn ich jemanden habe, der mir erklären kann, was sind die Vor- und Nachteile von den Kosten her, von allem Drum und Dran. Und dann gibt es im Zweifel auch noch jemanden, der sagt: Pass auf, ich komme da auch super günstig dran an den ganzen Spaß für dich. Nämlich ohne Provision das ist nochmal deutlich günstiger, als wenn du es direkt im Laden kaufst, sage ich mal. Und so ist dann halt der Ablauf, also Status Quo-Analyse, Strategieberatung wenn man noch wissen will, wie ist das Risikoprofil von einem selbst, kann man noch die Risikoprofilierung mit hinzumischen ähm, und Produkte. Ich sag mal so,
1: du hast nicht nur das Gute jetzt gerade zusammengefasst, sondern auch einfach nochmal ähm, ja, Massianos äh, Erklärung von jetzt so drei Folgen nochmal kurz runtergerattert. Ich hoffe, alle konnten mitschreiben, aber ich glaube, bei Massianos langsamer Version ging das besser.
3: <lacht> Ansonsten können wir ja zurückspulen, zum Glück.
1: Ja, das stimmt. Marciano, Richtung Abschluss, was sind so Tipps, die wir wissen sollten, irgendwas, was dir noch im Kopf rumschwirrt, wo du sagst, so bitte achte da drauf, Lena und dir alle da draußen, was äh, ist wichtig?
2: Ja, also, ich würde im ersten Schritt erstmal sagen, immer verstehen, was man abschließt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, in der Beratungswelt werden oft, das, äh, werden oft die Vorteile von Produkten sehr in den Vordergrund gestellt und die Einschränkungen eher so fallen gelassen. Da würde ich immer in der Beratung darauf achten, dass das jemand wirklich sehr komplett und ausgewogen darstellt. Ja, also wir machen das halt so, dass ähm, unser Anspruch ist, dass Kunden nachher am Ende tatsächlich selbst entscheiden können, was für sie am besten ist und da ähm, gibt es Vorbereitungskurse online vorab, vor der Beratung, dass man wirklich mit einem fachlichen Know-how äh, in die Beratung reingeht, was dann schon sehr umfassend ist und dann wirklich auf einem hohen Niveau, wenn das jetzt für viele hier vielleicht ein bisschen viel war von dem fachlichen Input her, ähm, könnte ich mir vorstellen, dann wird das aber auf jeden Fall durch Online-Kurse und persönliche Beratung durch so eine Kombination ganz gut aufgefangen und man ist am Ende auf jeden Fall entscheidungsfähig und das ist auch egal, wo ich jetzt ähm, mich beraten lasse, wichtig, dass ich nachher nicht mich zu einem Abschluss drängen lasse und irgendwie das nur mache, weil derjenige sagt, das ist gut, sondern am besten habe ich verstanden, warum es gut ist und äh, mich wirklich ganz aktiv dafür entschieden, trotz auch bestimmter Nachteile, die es immer gibt in jedem Produkt. Ja, ähm, Genau und ähm, dann noch den Tipp, weil es halt einfach bei vielen Blogs und so falsch dargestellt wird, aus meiner Sicht, dass das ETF-Depot das One and Only ist. Das würde ich ähm, so nicht sagen. Es gehört zu jedem Finanzkonzept dazu, aber es sollte kombiniert werden mit guten, günstigen Versicherungsverträgen, Honorartarifen. Ähm, und äh, übrigens, das hatten wir auch noch nicht erwähnt an der Stelle, ähm, es gibt inzwischen auch Produkte, wo man sehr flexibel die Einzahlung gestalten kann. Viele haben so eine Angst davor, dass ich mich jetzt darauf committe, weiß ich nicht, 250 Euro monatlich bis zum Rentenbeginn durchzuzahlen. ja Und dann sagen viele, das ist doch gar nicht planbar. Ich weiß noch nicht, was jetzt noch kommt. und So richtig. Und dementsprechend gibt es inzwischen Produkte, wo man sich komplett frei aussuchen kann, wie viel ich einzahle. Ich kann mit einer einmaligen Summe reingehen, dann erstmal nichts einzahlen, wieder eine einmalige Summe reinsetzen. Ähm, bin auch gar nicht verpflichtet, dazu einzuzahlen. Ich kann den monatlichen Beitrag hoch- und runterschrauben. Das ist inzwischen sehr flexibel und dementsprechend kann man auch äh, da ähm, diese Flexibilität sollte man sich wahren. Also am besten Produkte nehmen, die einen nicht darauf committen, jetzt einen monatlichen Beitrag äh, durchgehend zahlen zu müssen oder so. Ja, die sind inzwischen sehr flexibel die Produkte, die es gibt. So, ja, das wäre noch so ein Tipp. Ja? Genau. Ähm, ja,
1: ich finde, das ist so gut erklärt. Du hast äh, ganz ruhig uns alle Vor- und Nachteile erzählt. Das fand ich echt echt super. Mm. Ich bin gespannt, was ihr da draußen jetzt gerade so überlegt, was eure Mindestrente ist und was im besten Fall eure Wunschrente wäre. Ich bin auch gespannt, was bei mir so richtig rauskommt. Ich muss es ja auch noch machen. Falls ich darf, würde ich noch was Persönliches gerne fragen, Marcian. Ähm, so Altersversorge, wir haben ja am Anfang ja auch darüber ein bisschen philosophiert, inwiefern das ja auch mit dem Hier und Jetzt zu tun hat mit der Arbeit, die man jetzt liebt und wie lange man sie vielleicht im besten Fall ausführen äh, möchte. Also vielleicht geht man gar nicht in Rente. So, Du hast aber schon angedeutet, du kannst dir schon vorstellen, kürzer zu treten. Wenn du als Altersvorsorge denkst, und das ist ja dein täglich Brot eigentlich mit all deinen Kundinnen und Kunden, aber was ist das persönlich für dich? Mhm. Was beinhaltet dieses Wort Altersvorsorge für dich?
2: Ja, also das mit dem Kürzer treten ist definitiv nicht für jetzt gedacht. Also ähm, ich, glaub, ich denke, dass ich irgendwann auch mal kürzer treten äh, möchte. Aber ähm, das ist jetzt auch nur eine Mutmaßung und Hypothese. Ähm, und Altersvorsorge betreibe ich trotzdem. Ähm, auch wenn ich sage, ich werde sehr lange arbeiten, weil es auch schöne Studien gibt, die sagen, je länger man arbeitet, desto länger lebt man. Auch das finde ich eine schöne Perspektive. Ähm, und dementsprechend ähm, würde ich äh, sagen, ich werde sehr lange auch noch erwerbstätig sein, weil das, was ich jetzt tue, mache ich gerne. Und trotzdem kümmere ich mich um Altersvorsorge und zwar mit allen genannten Produkten. Also das kann natürlich sehr komplex sein. ja aber Mit wenn man, allen? ja
1: Also mit Bernd, Bert und Walter. Richtig,
2: mit allen, genau. Und, und ich, das äh, ich und ich entscheide jedes Jahr neu, wie viel ich in welches investiere, weil die Möglichkeit bieten die Produkte und ähm, ich entscheide tendenziell oft am Ende des Jahres, wie viel schieße ich nochmal in welches Produkt nach. Ja? Ähm, ah. Und ähm, auch das ist eine Gestaltungsmöglichkeit. Altersvorsorge ist also etwas, was man, ähm, und das gehört auch zu deiner Frage, was man jedes Jahr auch wieder neu für sich gewichten kann und muss es gar nicht so final entscheiden. Ich kümmere mich jetzt einmal drum und dann nie wieder. Das funktioniert eigentlich gar nicht. Also wer diese Perspektive hat, den Zahn muss ich leider ziehen, dass man sagt, ich kümmere ich mich einmal sehen. drum.
1: Ich zeige auf. Ja, also
2: <lacht> es ist viele so voll vielen der Anspruch, ich kümmere mich einmal drum und dann lege ich es weg. Ähm, äh, ich, ich empfehle dringend, ähm, einmal im Jahr sich drum zu kümmern. Ja? Mm. Ähm, und das kann man natürlich mit dem Berater tun, das kann man für sich alleine tun, aber auf jeden Fall mache ich das so dass ich das immer wieder neu entscheide, je nach Situation und jetzt gerade zum ich Beispiel... Immer so am
1: Ende des Jahres, würdest du sagen, ja? Ja, es
2: ist bei mir so der Rhythmus. Das kann bei jedem anders sein. Mhm. Ich mache das immer am Ende des Jahres, weil ich dann weiß, wie war mein Geschäftsjahr, was habe ich an Liquidität übrig, mhm. was äh, will ich jetzt wo, in, wo investieren, ja? Und ja. Ähm, äh, letztes Jahr war ein super Geschäftsjahr, da habe ich halt die vier reingeschossen in die ganzen Produkte ähm, mhm. äh, dieses Jahr. Auch, Aber wir haben ein Haus gebaut, dementsprechend ist die Liquidität immer so ein bisschen eingeschränkt. <lacht> <lacht> Somit äh, weiß ich noch nicht, wie viel ich dieses Jahr mache. Ähm, aber auf jeden Fall, man kann es so flexibel gestalten. Man sollte jetzt nicht Komplettes irgendwie so machen, weil es ähm, äh, kann ja auch sein, dass ähm, man dann irgendwie dann nie was da rein tut. Ja, da muss man schon eine gewisse Verbindlichkeit für sich haben. Ähm, aber ja, so, so löse ich das für mich.
1: Super cool. Vielen Dank, Marciano. Danke dir. War richtig schön. Und auch danke, Ingo, für dein schönes äh, Rahmenbeispiel. <lacht> Hat mir auch viel geholfen. Sehr gerne. Ja, danke, Marciano. Ja. Ich kann es nur betonen, es war richtig cool. <lacht> Super.
3: Dann äh, hören wir uns bestimmt noch mal wieder zu anderen Themen im Podcast.
1: Ja, ich sag mal, Immobilienreihe steht an. Vielleicht, Marciano, musst du wiederkommen und von deinem <lacht> Hausbau erzählen. <lacht>
3: ja, ja.
2: Von dem kann ich auf jeden Fall viel erzählen. Praxis ja. Praxiserfahrung. Sehr gut.
0: Cool. Dann bis nächste Money Monday.
3: Bis dann. Ja, bis
2: dann.
0: Ciao. Danke, dass du zugehört hast. Und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Giza und Apple Podcast.